0: Hello， 大家好，欢迎来到我的 Web 三，我是安都，我是万仔
1: ，我是大锤
0: 。Hello， 很久没有跟大家聊天了。那这一期呢，我们其实是在春节即将到来的前一周吧，应该是下周就是春节了。啊，我们在这一期想跟大家聊一聊的呢，其实是也是一个盘点的内容了。其实现在我觉得很多播客，包括很多文章，然后很多的大家都在去聊说我们2022年发生了什么。然后我们会期待一个怎样的2023年？那我们其实也想蹭一波这个热度吧，也想凑一凑热闹，聊一聊我们自己眼中的。这个<笑>热度蹭的有点晚。<笑>都可以直接的说的吗
1: ？<笑>可
2: 以啊、嗯
0: 。那我们也想去聊一聊，说我们眼中的这个2022年到底发生了什么？有什么我们特别记忆犹新的事情？如果我们已经知道我们2023年要做什么的话，我们或许也能分享一下我们2023年会有一些什么样子的期待。但我们就决定把这一期的名字叫做“ 2022大乱炖”吧，或者说大杂烩，因为我们就没有提纲，也没有想过我们这一期会聊什么，我们就随意发挥。然后也希望大家在听的时候，如果你也感觉这个事情你记忆犹新，那你也可以跟我们互动一下，然后你也可以有一些共鸣。那我们也希望说，我们所眼中的2022可能也有一些我们自己的观点和自己的想法吧。
1: 好啊，因为我我觉得我们三个可能视角都也不是特别一样。像安都的话，他是去年一直都在 Web 3相关的公司里工作，然后也经历了从国内的 Web 3公司到国外的 Web 3公司。然后我的话，可能去年就是在一个学习的状态。然后万载就是游离在 Web 2跟 Web 3之间，时不时的从 Web 2的工作当中抽身一下，然后来看一看哎 ，Web 3到底在发生什么。所以我们三个的。视角应该还挺不一样的，我觉得我们可以先来聊一聊，说大家对于2022年发生在 Web 3里自己印象特别深刻的一个事情
2: 。我是属于一个神游的状态，就是 Web 3发生大事情，我会记得特别清楚。我觉得我们从头开始聊吧，就是去年一月份的时候，我记得最清楚的时候，那个有点像 NFT 华人春晚的感觉，因为那个时候有。呃，周杰伦发了他自己的 NFT 项目，然后一度涨到了六个以太坊，然后当时六个以太坊大概是一万五、一万六千美金，就是突然有很多人暴富了，然后包括冷兔，呃，易水寒当时从极客自己在那里宣发说还要做一个 NFT 项目，然后让大家都知道，然后包括冷兔最后也是一个达到了一个以太坊、两个以太坊的一个一个水平吧，就是那段时间就是人人都在玩 NFT， 然后人人都在。变有钱，因为 NFT， 然后 NFT 的热度变成一个空前的高，就是当时没有人会想到说 NFT 这个会变成一个未来变成一个什么样子。我觉得那个是给我一个最大的一个震撼，就是说 Web 3是来捡钱的吗？就是只要是个人有手就可以在里面赚钱吗？当然，后面的故事大家都知道了，就是大家如果没有及时退出的话，都亏的差不多了。但是这是一个我记忆中。呃，比较难忘的一个阶段吧，就是那个时候，基本上你要我当时是在工作，在公司工作，但是我经常会抽时间去去翻 OpenSea， 然后去去刷白呀、啊，然后经常去打打副业啊。当时赚的钱应该是比工作还要多的，这是我记忆最深的一段时刻。嗯、1> 就一月份的时候 ，NFT 华人春晚那段时间，真的太太离谱了，我觉得。嗯
0: ，我也特别记得，因为我记得其实去年一月份嘛，也差不多是我跟万仔刚开始准备讨论说，哎，我们要不要干点什么事情？然后突然想到说，我们要不要做一档这个关于 Web 3的播客？然后就那么散聊，然后一起去咖啡厅去务虚，然后去聊说我们到底能干些什么，我们能不能呃也把自己的观点输出出来？因为我们两个都特别爱说话，所以呃当时特别记得，就是每次我跟他见面都一直在聊 Web 3相关的事情，然后就确实一月份的 Web 3所谓的华人春晚，然后 NFT。然后后来呢，就有了 StepN， e a r 对吧 ？StepN e a r 就非常的出圈。然后我们当时就铺天盖地，不管是 Web2 的传统的媒体、Web2 的一些机构，包括 Web3 很多的这种研究工会、研究机构，都在去研究 StepN e a r 的经济模型啊，然后 Move to Earn 啊，甚至有很多 StepN e a r 的访访谈出来。基本上，我觉得那个时候是在2022年一整个阶段，可能是那个时候。是很多很多朋友们第一次接触到说 ，OK，Web、okay, 3居然离我们不是特别遥远。然后甚至在那一段时间里面，有很多朋友也下载了 Stable， 甚至买了鞋，然后开始去走路，然后去赚到了一部分小钱嘛。所以我觉得那个其实是呃一个在某种意义上来说，可能是一个集体记忆吧。然后确实那段时间可以说应该也许是2022年最火热和最辉煌的一段时间了。所以那段时间，我觉得记忆也蛮深刻的
1: 。因为 StepN 开始火的时候，其实我还没有真的在关注 Web 3但那个时候，我觉得这个 App 已经就凡是身边可能但凡有点在接触 Web 3的人都在玩这个应用。然后我那天也看了一下，就是我真的很难相信 StepN 只是发生在去年的事情，因为我感觉它的爆火跟暴跌。已经过了好久好久，结果一看，原来才只是2022年上半年到2022年下半年的时候，它的那个 DAU， 好像只有几千，就是它最巅峰时期的都不到百分之二十，还是不到百分之十。然后我觉得这个事情就是很夸张，嗯、就是它的这个跌落居然已经跌到了这个程度
0: 。但确实，它巅峰时期很厉害，因为我觉得 Web 三很多应用 DAU 都没有五千。所以，确实是，确实是一个，我觉得 Web 3在很广的范围内去流传，甚至让很多人都第一次注册了钱包，然后第一次去加入到 Web 3的实际的操作和应用里面了。所以， Stearn 可能是确实是一个现象级的东西啊，特别是它还有华人的基因和这个呃中国市场的大部分的用户吧。所以，我觉得那个时候确实大家都很、很、很、很去热衷于去研究这个事情。
1: 嗯，但他的那个模式就有点像庞氏嘛，庞氏永远都能骗到人，也也不对，嗯、<笑>永远都能吸引到人
2: 。是，但我但我们之前也聊过，觉得就是 Web 3可能就是需要庞氏，就是如果没有庞氏 ，Web 3可能现在这个阶段就很难去存活。就是我们为什么会讲说一月一月份、二月份的时候是一个牛市，就是说那个时候出现了像一个呃 mass adoption， 就大众广泛的去接触 Web 3， 然后去应用 Web 3。比如说 Step 2， 包括前面讲的，就是说各种 f t 项目大家都在买，都去炒，这就是一个所谓牛市的一个象征。所以我挺期待，就是以后今年感觉有点悬，可能明年后年会不会还有这种情况出现？就是有个新的，不知道是 DeFi 的 Deb 还是 g a n f i 一个什么，也是出现一个 Mass Adoption， 然后让更多人去了解 Web 3。我还挺期待这个项目赶紧出现，就是看我们能不能找到这种项目，我觉得挺
0: 有意思的。同意。然后我觉得就往后。就从呃 ，NFT 到 Step N， 然后后来其实就慢慢的整个市场就变得不好了嘛，然后一波一波的其实是发生了几件比较大的这种呃所谓的暴雷也好，<对>或者是市场的负面事件，就是、对吧？然后慢慢的其实
1: 我想说，其实如果没有 Step N 的话，可能这个熊市会来的更早一点。是我的感觉是，就是他最后还强撑了一波
0: ，或者我觉得从另一个方面，我我都不知道哪个是因，哪个是果，就是。z e p p e 的火带来了很多人的加入，然后从另一方面去测试了这个系统的、这个生态的，或者 Web 3这个世界的反脆弱能力很有、很有限。就一旦出现了这种 mass adoption， 就是很多人一下子涌入的这个情况，可能网络首先就撑不住了，或者可能有一些这个我们以前一直觉得很厉害的一些协议也好，一些比较标准化、规范化的交易所也好，他们可能就发现了一些问题。然后没有办法去管理那么大范围、那么大额度的这种资金池，所以就一步接一步的可能就爆雷，然后出现了一些自己运营上的问题，然后呃，就就就发生发生了后来后来一系列的这个事件，所以我觉得我们下一个 topic 可能就是说 ，OK， 从第一轮一月二月份的这个牛市，然后过完了春节，然后发现就到了下一个阶段，对吧？然后大家就慢慢的全部就离开了。哎，有没有什么你们记得的比较标志性的事件？你刚
1: 刚说到二月份过完之后，然后开始爆雷，我就突然想到说还，还还挺仁慈的，让大家过了个好年，然后才开始
2: 。三<笑>月份的时候，我其实现在在看那个那个 Forset News 的一些回顾，然后包括其他一些英文事件也回顾。就三月份的时候，这里也提到，就是我们应该也想起来，就是 X Infinity 被盗的事件，那个时候是一个，我觉得是一个开始，就是从那个新闻出来之后。我是第一次认识到说，说我去天哪！就是 Web 三原来有这么大漏洞，然后一个简单的黑客攻击可以给无数的投资者带来了很大很大的损失。然后那个是我第一次认识到什么是所谓的风险，就是你没有任何 safe 的钱在 Web 三当中，可以这么理解
1: ，就是、你做
2: 任何事情都有可能会被攻击。嗯
1: 、其实去年我现在回想起来，就脑袋中感觉是。更消极一点的事情发生的要比更正面一点的事情要多的，就比如说暴雷这个，其实 FTX 这个暴雷，我觉得整个二零二二年的后后几个月，然后像在之前的话 ，Luna 也是去年爆的雷，对吧？
0: 就第一个垮的大的资资本就是三箭资本嘛，然后 Luna 就这一波其实就带走了很多。这个对行业本来就没有太大信心的人，或者只是来参与去赚一些钱的人，然后这波人就会发现说啊，原来 Web 3的抗风险能力这么差，然后原来那么大的一个机构，就其实在暴雷之前被我们相对来说是奉为神坛的一个投资机构三件资本投的项目，那它一定是至少是质量上有一定保证的，甚至有一些 VC 的跟投策略就是三件投啥我投啥，所以在那段时间。嗯呃，一整系列的一个操作，包括在推特的一些发生，其实就让的呃大家对于 crypto 首先就失去了一波信心啊，对 Web 3的世界就没有那么憧憬了。我觉得这个其实痛定思痛来去反思的话，一方面是 OK， 其实 Web 3没有你想象的那么美好，它不是只是一个随便来一下就可以赚钱的游戏，对吧？它其实还是需要像传统的世界一样，你必须要建立一个非常完整的体系，然后大家都呃负有责任感，然后有一定的监督机制。甚至说，呃，每一个机构它需要去反思，说自己的风险管理能不能做好，自己的经济模型有没有问题。那这些问题解决了以后，呃，才能够正儿八经的让 Web 3去繁荣。所以突然间，我觉得就是2 0 2二实在是发生了太多匪夷所思的事件了，导致让我们觉得 Luna 这个暴雷都没有突然就是在我的记忆里面发生的很深，甚至要提醒一下才能想得起来。
1: 对我都在想是去年吗？所以币圈一天<想>人间三年，就这个
2: 还是？我想这个是挺好笑的。我当时跟安都聊项目，然后安都我们也在聊什么去分析一个项目，然后安都说的是看资方，就是说一个资方如果是好的资方投的话，可能这个项目也是好的。结果我没想到资方自己都倒闭了，真的是很唏嘘的一个事情。就是没有想到 Web 3它的反脆弱能力会这么弱，包括你根本就不会有一个。就是你固定意识中存在的东西，可能随时就会被打破，会被破坏掉
1: 。对，其实中间还有一些小的事情，然后像 FTX， 也就是十一、十二月份的事情，其实一年的时间都没有到，然后相继发生了两次，算是行行业毁灭性的这种程度的暴雷事件，就只是隔了这么短的时间。
0: 其实我觉得整个，嗯，就是顺着时间线来看吧，从三月份，这整个世界的经济形势都不太好，加上大家的信心不是很足了，所以其实慢慢的整个。呃，行业都冷下来了，然后冷下来了以后呢，我觉得其实对我个人来说哈，其实就我是相当于是前年就二一年的下半年正式的去加入了 Web 3， 然后开始在 Web 3去 build。呃，等到二零二二年一整年呢，其实我觉得就是上半年啊、呃、有一些小的牛市，然后呢，我我们会发现说上半年大家的研究的重点或者关注的重点都在 OK 哪一些项目它能够去赚钱。或者哪一些项目的经济模式值得我们去研究啊、呃？发呃 Web 3发生了哪一些创新的东西，哪一些有意思的事情？然后突然发现到下半年，我们的研究重心就放到了说如何在 Web 3生存下去。Web 3现在还缺什么东西？以及说呃 Web 3的抗风险能力要怎么去提高？然后哪一些机构还存在 Web 3， 哪一些机构出现了问题？就变得去关注这些事情，对
2: 。然后我们也不要那么悲观嘛，我们也聊一聊就是开心的事情。我觉得就是去年一整年还是有很多就是让人家就让 Web 三人兴奋的事情。
1: 我们这个基调就是得先抑后扬，呃、先把不开心的就是都给他聊透了，然后再给大家一 yeah, 他
2: 聊完了。但是但是可以确定的事情就是说，嗯，我们得到一个很大的启示，在去年来说，就所有的负面性来说，永远不要相信任何人
1: 。对，就是是。保护自己，保护自己的资金，这个是永远要放在心里的一件事情。然后我其实觉得说 ，Web 三也，嗯，不应该。我觉得 Web 三里面其实个人崇拜好像要更容易发生一点，因为这个行业它相对比较混乱，所以一旦有一个人他把自己的这个品牌建立起来之后，就会显得特别的突出，然后大家就很容易因为他在。过去几年行业里的表现，或者说他的一些交易成绩，就觉得这个人好像很厉害。但你其实把这几年的时间放在整个，你就别说人类历史，你就光是说互联网发展史，它其实都只占很短的一个时间段。但是我也理解说，说其实你在每一个行业，大家都需要有这么一个人，让你能够实时的去对齐一下，去看一下，哎，大概是什么样子，什么样的一个标准是好的。但是我觉得我们自己心里还是要谨记这件事情，就是你永远要自己保护自己的资金，没有别的人会替你操心这件事情。然后第二个就是永远不要太过于相信或者太过于崇拜某一个人或某一个机构
0: 。对，其实就是在今年一整个这种悲伤和熊市的这个论调下嘛，特别是在 Web 三的 Builder， 其实我们大家会想到一件事情，就是 OK， 那既然现在市场的泡沫都被洗了很大一部分。然后，呃，市场的用户也都被清的差不多了。那些恶意的玩家也可能还在市场上，但至少是我们最明显的一批这种恶意的、不怀好意的这些人已经被清出去了。那这个时候，我们去来反思，就是、说 ，OK，Web、okay, 3到底还缺什么东西？然后，现在对于 Builder 来说，其实是一个最好的时机。为什么？因为这个时机，在这个情况下，我们已经失去了那一些市场的疯狂的情绪。那我们不会因为说 OK 市场太火了，然后我们要去追很多的热度，我们错过了这一波，下一波就赚不到钱了。不会因为这些事情，然后让我们去呃去采去去采取一些风险很高的一些呃措施和一些可能不那么道德的一些做法。所以这个时候呢，反倒对于 build e r 来说，大家都会觉得说，哎，这个是一个很好的 build、er、的时候，因为在这个时候，我们需要去把自己所有的，不管是你是身处一个 Web 三的一个应用，一个协议。还是一个什么东西，你都要去把所有的准备工作做好，你才能够在下一轮的这个周期里面，或者下一轮熊市里面，能够去去正儿八经的去占据到市场的份额。因为在下一个周期里面，我们很容易就可以知道说，大家都会变得更谨慎了，大家的风险管控能力就会变得更强了，大家不会那么轻易的去相信你了。所以这个时候，我觉得对于所有的在 Web 3这个空间里面的人来说，都会呃有一个呃这种鞭策吧。就是现在已经不是那种随便发条推特、随便发个 NFT 就可以骗人赚钱的时代了，这个时代已经过去了，投机倒把的日子已经不再复返了。所以，呃，我觉得对我们来说呢，就是呃静心去建设，然后让我们去意识到了哪些东西该做，哪些东西不该做。所以说，在整个2022年下半年整个阶段呢，我们就会发现，哎，大家很少去做那种 formal 的 marketing 的事情了，反而呢，大家都在静心的去。呃，迭代自己的产品，然后去研究自己产品里面有没有什么呃大的问题，然后再去呃市场上再去测验，然后再去测试，大家的步伐变得稳健了起来。然后呢，我觉得这个事情就是可以让我长期对这个行业又充满了希望，然后让我觉得说，在未来某一个时间段，呃，当这些东西，当以前欠缺的东西补上了以后，我们又可以去去期待下一个周期的一件很大的事情吧。对，关键词就是呃，往一个更稳定、更健全，然后呃，更加能够去关注自身价值的方向去发展
1: 。对，嗯、呃，我觉得如果说大家会经常去浏览新闻，去关注一些特别有时效性的新闻的话，可能会比较容易去看到负面一点的行业消息。呃，一些攻击或者说啊、呃、资金安全相关的问题，但是其实如果你抛开这些特别有时效性的东西，你就去看这个行业本身它这一年的一些发展的话，还是还是有一些我觉得会让人感觉到欣慰的事情，比如以太坊的合并，我觉得这个事情其实算是二零二二年一个比较比较重大的好消息吧，就是以太坊的这个。呃，方式从 POW 从啊 Proof of Work 变成了 POS Proof of, of Stake， 我觉得这个切换还挺顺利的，而且现在就是以太坊现在就没有矿工，就来了一种新的这个方式来去运行，我觉得这是一个很重要的改变。然后其实这种方式也减少了一些能源的消耗，在这个合并之后也没有出现过什么太大的问题，这个是可能是以太坊这边，我觉得这也是。其实你说起来算是一个让人觉得还挺安慰的消息。然后还有一个我自己看到一个我觉得比较比较有趣的新闻也，也也算是一种好消息吧，是跟非洲那边相关的，就是一个非洲的开发者，他在几周时间内，然后用编码去实现了一个解决方案，让非洲人民可以通过短信去接收和消费比特币。因为非洲没有可靠的互联网连接，所以。通过短信这样的方式，大家不用联网就已经可以去交易比特币。我觉得这个是一个非常有趣的创新，也是我们可能以前就根本没有想过可能会发生的事情
2: 。然后我们再把整个角度拉到一个微观的角度上，就以我们三个人自己来看，比如说安都，他也是在一个大环境下那么差的一个情况下，他在外部三也找到一份自己相对比较喜欢的一个工作。然后大权也是在就是大锤自己也是在一个探索的过程中，学习了一些很多新的知识，然后也在里面打工啊，有玩耍呀，也过到了一个比较以前更加自由或者快乐的一种生活方式。我觉得还是回到那个之前老师那，你呢？你说我们俩啊，我我就是神游啊，我很开心我现在这个状态，就是偶尔看看 Web 3吃吃瓜这种状态，然后也有赚到一点小钱，我觉得我也挺满意这种生活状态。我就说。呃，我想说就可能就是 Web 3， 虽然说发生了那么多奇奇怪怪的事情啊，很多就是亏了血本无归啊。但是我们放大到个体来看的话，你是会有很多收获以及成长的一个地方。相对于其他其他怎么说呢？其他行业，就是你真的在了解、真的在学习的话，你是收获会比其他行业更大、更多的。嗯，对。
1: 是的，就现在学 Web 三，就像平地建楼，就是你的每一步、每一个进步、每垒的一块砖，其实都非常明显，就你自己能够很真实的感受
2: 到。是的，就是我们经常会看一些年终的总结，看完之后就发现，哇，这件事情怎么，呃，这么差呀？怎么为什么会发生在今年啊？我好讨厌今年。但是你其实仔细想想，你今年可能还是会有很多好的事情发生。就是即使宏观有点差，但是人总是会成长。我觉得有这一点的话，就是很不错、很好的了
1: 。对，宏观和微观在某些时候还是可以把它分开来看的
2: 。是的，哎，我整个人感觉自洽了，感觉
1: <笑>通过这一期给自己聊自洽了，对自己的生活实现了双倍的满意。啊、
2: <笑>对，这这篇这篇播客的主题是万载和2022的自己的和解。
1: <笑>通过这期播客，万载和解了。是的，通过这期播客，万载与2022的自己和解了。我、oh, 之前看到一句话，我我不知道是谁写的，但是我觉得还挺有道理的，也送给大家。这句话它的意思就是，嗯，从波动中成长，然后保持自己的身体健康。我觉得这个其实是不管。在 Web 3发生什么样的事情，我们都能够去做到的，不管它变好还是变坏。然后每一年我们其实都可以让自己去做到的事情，就是从波动中成长，然后保持自己的身体健康
2: 啊。是的，我觉得这一期我们最后五分钟聊的可能跟 Web 3呃有一点点点相关，但更多就是整一个对2022的总结和2023的期望吧，也算送给大家一个小祝福。赚钱的机会肯定会有的，然后 build 的机会也一定会有的。首先就是让自己成长起来。无论是以任何方式快乐的成长，或者，呃，被催打成长、被 PUA 的成长，只要你在成长，我觉得都是一个很好的事情但尽、哦。尽尽量不要尽量不要被 PUA 啊
0: ！聊点非 Web 3的事情，就是，嗯，我觉得大家期待了三年的这个疫情嘛，迟早也都过去了。然后，呃，不管是大家现在是在正在阳，还是对吧，已经恢复了，还是说大家现在还比较虚弱的整个阶段，反正我觉得，就我们过完春节，对吧？就一个新的二零二三年，就正儿八经就要到了。然后，呃，这这个二零二三年说不定就是一个呃，走出去看看，对吧？现在也没有什么限制了，所以呃，可以走出去看看。然后，呃，一一场迟到了三年的旅行，是不是可以安排起来了？甚至说，大家的生活不需要再一直围绕着呃，那么一亩三分地，然后呃，可能每次想到要出门或者每次想到要呃去旅行，你都需要去考虑很多很多其他的一些因素。那。呃，二零二三年我们没有了这些考虑了，以后是不、就是整个人的这种呃对外的向往或者整个心态会好了很多呢？那其实这个也是一个积极的事情吧，我觉得
1: 。嗯、呃，然后刚刚万仔说到，我其实想想分享一个我自己的小点，因为我上一份工作其实会时不时的接触到区块链或者 Web 三，然后是从一八年最早的时候，其实一八年就开始了，从一八年到二二年上半年。我一直觉得区块链和 Web 三是非常重要的一个东西，应该去学习。但是我每次一看，我就会觉得头大，根本看不进去。然后我也会觉得说 ，OK， 那这个东西可能它就是不属于我，就不是我我该学的知识。可能它很重要，但它不是我，不是我的知识。我会有这样的想法。然后我也觉得自己可能学不懂。但是今年下半年就。真的开始投入用心去了解之后，你会发现，哎，也可以是你的知识。我因为我相信很多，其实在听我们播客的人，在听的时候，可能时不时还是会觉得说，你们觉得你们讲的很很基础、很通俗，但我可能有的还是不懂。我觉得这个就是没关系，只要你愿意，然后去了解、去学习，你一定会。进步的，然后你也能感受到，就是我我觉得这个心态上的变化其实还还挺开心的，我自己感觉到
0: 。我觉得分享一个我自己的学习方法吧，就是呃，我其实在可能在第一年里面，我都觉得我完全不懂，因为我觉得就是第一年让我的一个成长，就是因为我开始去关注 Web 3， 然后开始去看一些 Web 3的新闻，有很多的那个新闻里面的一些名词呀，包括啊、呃、一些一些高端的玩法，我其实也看不懂。但这一年里面，让我一个最大的呃学到的东西，或者最大的感受是，当别人在聊这件事情的时候，我发现我看过这个事情，然后有时候我还能插上一两句嘴，就不是一个完全陌生的状态了。然后我觉得，其实学任何东西都是这样的，你一开始你只是了解，然后你只是听过，然后你对这个东西不那么陌生了。然后呃，当你跨入到这个阶段了以后，你可以干什么呢？也是我我觉得我最近才发现。自己缺的到底是什么？就真的需要去开始去学一些硬的知识了。然后最近才重新开始读那个 How to Dev， 就是我会发现说啊，原来我读到的这些书里面的这些机制，然后这些东西，呃，刚好就切合到了我可能一个月前、两个月前看到的新闻报道里面的某一个名词。然后我突然就哦，原来是这么一回事儿。然后哦，原来这件事情的始末是这样子的。所以。当你再去正儿八经的去阅读完了这个知识，它的逻辑是什么？它到底代表着什么？它的机制是什么？然后你脑海里面自然就会回想起你之前阅读过的一个熟悉的东西，然后你可以把它两个东西给 match 起来，给匹配起来，这样子其实就你你就让你自己以前了解到的一些内容给真正的得到巩固了。那一旦你的这个脑子里面这两件东西发生碰撞了以后，这个东西在你记忆里面是很难被消除的，就因为我觉得这是一个很神奇的东西，就是当你以前呃发生了一件事情，然后现在突然发生的这件事情跟以前那件事情突然联系起来的时候，你就会发现这一整个轮回呃会深深的印在你的脑子里面，就很少会忘记。所以我的学习方法就是现在在呃了解了，就是在对整个行业。有了一定的这个知识储，也不是知识储备吧，就是有了一定的这个新闻储备，或者有了一定的事件储备了以后，再去看这些知识，然后这些知识自然的跟那些事件开始绑定了以后，就呃这个学习的这个进步速度就会非常的快。所以感觉现在也是找到了一种比较呃合适自己的一个学习的方式，然后开始呃继续在这个熊市里面努力的去学习吧。嗯
1: ，那我听完你的话。我小小的立一个 flag 吧，立一个二零二三年的 flag， 就是今年要把比特币的白皮书看一遍。一
2: 定要抽时间做，<笑>因为你总觉得这些非常简单，那你老是会忘记
1: 。这十页我应该可以。
2: 春节春节之前就春节假期的话，你<就>看完你正正月里把这个十三页看完吧
1: 。我什么时候看完了，我什么时候在播客里告诉大家
2: 。就接着你两个说了，我觉得我自己一个小私心啊。就对二零二三年 Web 3的一个希望，我希望他还是继续熊市，虽然大概率他还是继续还是会熊市，就是原因就是像安都说的，就是我觉得我还有很多东西没学懂，哎我我
1: 对，我希望他还是熊
2: ，对我希望还是熊市的话，我是有更多的时间去了解更多的东西，然后可以自己做点自己喜欢的事情，比如说<对>就交易策略啊，或者赚钱东西，或者是学一些 DFI e 啊，学一些呃包括编程代码的事情，啊，或者学一些就比较跟自己专业相关的东西。我我都不知道，我觉得我希望2023年还是一个比较熊、比较沉闷的一个市场，然后我会继续保持一个神游的状态，看看 Web 3， 然后看看自己的工作，然后等自己有一定的积累之后，嗯、包括这档播客，我们会更多聊更多的东西，聊一些比较硬核的事情，我都有了解，然后包括也有更多的认知之后，我才希望会有一个，比如说好的牛市周期来到。这还是我一个收获的阶段，但二零二三年我说实话，我觉得我没有准备好，但我也不知道什么时候准备好。但是今年我是，我希望他继续熊下去。
1: 对，牛不管你有没有准备好，牛说来就来
2: 。对啊，这个确实也等不了，但我希望他再熊一年吧，让我再给我点时间。嗯
1: 、理解，因为我我多少也有一点这种心态，如果他来太快了，我跟不上
0: 。对，我觉得最后聊一个话题就是。呃，二零二三年希望希希望干点什么吧？就是刚刚大锤已经立了一个 flag， 是二零二三年把比特币的白皮书看完嘛？那我自己也列一个看书的目标吧。我就是把 How to Define 的那个 Advanced 版本给看完。哦，我还有一个小的 flag， 就是真正开始去玩一些 Define 的应用。我我到现在为止，其实自己没有正儿八经的去玩过 Define 的应用。我感觉一直都不是太敢去尝试。我我之前
1: 其实你说到这个，我之前跟一个朋友聊过，然后他就说他最开始也也是去年还是前年入的 Web 3， 应该是去年。他说他入行之后，他拿了五千元出来，就专门去试所有的这种跟 Defi 相关的操作。接杠杆啊，持砸，然后他就把这个钱就完全当打水漂了，就每一样给一点钱，嗯、但是每一样都试一下。我觉得这个其实是可以去尝试的一种方法。如果你怕安全，你甚至可以单独为他开一个钱包，这样即便被盗了也不会有大的损失。
0: 对，所以我的 flag 其实就是呃，一个是看书，另外一个是真正去上手试一下。确实，就很多时候、啊，哎，书是看懂了，然后就实际操作里面又<的>又又啥都不懂
2: 。我我原本在极客上面写说，我今年的 flag 就是不要立 flag， 但是好像大家都立了。我觉得可以，我们现在一个人讲完之后，然后年底的时候做一个 recap， 我觉得也挺有意思的。嗯、然后我今年一个大目标可能是找一份自己喜欢的工作，然后找到一个更自己喜欢的生活方式吧。就是看我年底我达到。具体来说的话，就是，呃。我很开心，就让我为自己开心一点。我觉得这是我的一个大的一个 flag
1: 。好的，我们大家都立下了，我立了一个最实际、最好完成的安都市进阶版。嗯、万一是这个精神四版
0: ，对人生追求版
1: ，<笑>我们到二三年年底的时候，我们再再来复盘一下
0: 。对，然后呃，这这个我觉得最后也去回答一些这个我们的读者们给我们的留言吧，也特别感谢，就是这一年以来，我们的很多很多的这个读者的朋友，我们的听友们。也给我们留下了很多的鼓励，然后给我们留下很多的呃这种好的呃建议和反馈，然后我们呢就是也在尽力的去呃去采取你们的这个建议和反馈。我觉得有一点让我们到现在为止都觉得很骄傲、很自豪，然后也让我们一直坚定去做下去的一个点，就是经常会有听友呃告诉我说，我特别喜欢你们三个的聊天氛围，然后因为你们三个的聊天氛围让我觉得你们并不是。呃，在读稿子，或者你们并不是一个把整个条条框框都定的特别死，然后你们三个完全不熟就在这里呃随便聊一聊的这种这这种感觉，可能有干货，但这个干货我听不进去啊、呃。而相反，你们三个的给我的感觉是，呃，我听得下去，然后特别有意思，我就跟你们三个这个听完一期，然后笑一笑，可能好像学到了点什么东西，对吧？这完全跟我们的这个目标是完全符合的，就是好玩。然后轻松可能能学到一点东西，所以我我们也会一直往这个方向去做下去吧。那那那那那，那那我觉得也特别特别特别特别感谢所有的听友们对我们的这个支持。然后我们在呃今年的这个春节大年三十或者大年三十前一天的晚上，也给大家准备了一些惊喜，就在我们的亲友群里。<的>所以那个如果大家还没有加入我们亲友群的朋友们，也可以在这段时间里面。呃，加入我们的听友群，然后我们就会在听友群里面去公布这个惊喜。也感谢大家一年以来对我们的支持，
1: 我们会有这个年终的一些呃小的抽奖，对，欢迎大家一起来玩。
0: 祝大家新年快乐！
1: <笑>可以可以，今天这个行业该骂得也骂了，嗯、该夸的也夸了，自己 flag 也立了，然后也给我们自己的节目夸了一夸，就是什么都提到了，挺好。嗯，好的，那谢谢大家收听我们这一期的节目，<的>也欢迎你们在评论区留下你们2023年想要去实现的 flag， 让我们一起来这个互勉，一起来监督对方
0: 。我感觉我们这个播客再做下去，可能都不止讲 Web 3了。<笑>觉得大家都很爱
2: 聊一
1: 些不 w e 的东西，会收，做人做人，聊一聊，收一收。
0: <笑>对，扯回来,什么来，扯回
2: 我我们我们今天之后会有新的 Web 三的知识，然后我们还是会以就是我们三个一起聊，<笑>或者是我们以访谈的形式，嗯、带来一些全新比较硬核的一些硬核有趣，然后且可能有一点用的 Web 三知识，我们还是会接着做下去的。
0: 嗯，然后大家有什么想要听我们去聊的话题，或者想要听我们去请的嘉宾呢？也可以在。留言里面去告诉我们，虽然我们也不一定请得动，但是我们努力吧。<笑><笑>那就我们新年后再见，祝大家春节快乐
1: ，兔年大吉
0: 。啊